0: Hej och varmt välkommen till Börssnök. Idag med mig Erik Hansen,
1: marknadsanalytiker på IG. Och... och med mig Eka Lundin, daytrader och privatinvesterare. Välkommen till Börssnök Eka. Tack. Hur känns det? Jättekul va här. Ja,
0: du är idag ersättare till Jonas Olavi. Som... Ja, vilket ära. <laughs> Jonas har idag andra åtaganden tillbaka nästa vecka. Men ja, har hör haft ett bra år? Det tycker jag, det har ju
1: varit ett händelserikt år och mm. som trader gillar man ju det såklart.
0: Mm. Vi ska prata mer om det i podden såklart. Vi har kommit till avsnitt 95 och vi spelar in det här torsdagen den 3 september. Varje fredag kommer ett nytt avsnitt av Börssnack och podden finns även på Youtube. Så att både i poddappar och på Youtube då. Det är min arbetsgivare IG som står bakom Börssnack. Jag har jobbat på IG nu i snart sex år. Tiden går fort när det är roligt då. Och, och vet du att du har varit kund på IG länge?
1: Det har jag varit. Jag kommer mycket väl ihåg jag såg på golfbanan när min ansökan gick igenom.
0: Mm, ja, där ser man. Och vad tycker du om den nya funktionen Trade Analytics? I, ja, men det är ja.
1: riktigt bra. Statistik ljuger ju aldrig. Nej. Och jag som kanske borde bli bättre och titta på hur jag handlar mm. så är det väldigt bra verktyg.
0: Mm. Och det är också många kunder som har hört av sig och meddelat att de gillar den här funktionen. Det hjälper dem i deras trading att väldigt tydligt att se statistiken på hur deras handel går. Innan vi drar igång här på allvar så tänkte jag värma upp dig lite grann med fem snabba frågor. Kul! Är du beredd? <laughs> okay. Sommar eller vinter? Sommar. Sommar. Härligt, kan jag spela golf? Ja. Börs eller bärs? Börs. Det tog lång tid att svara. Ja, svåra frågor. Ja, favoritklubba
1: i golfbägen? Ehm, Järntrén. När flyttar du upp till Stockholm? Det får du fråga min sambo.
0: Regeringen? Ja. Ehm, har tradingen gått bra här under 2020 eller
1: har den gått väldigt bra? Ehm, nej, men den har gått bra. Den kunde jag ha absolut gått bättre med tanke på... Eh det kanske gick sen, men det klart att jag är nöjd. Mm. Gjorde det jag skulle och lite till i, i möjligheterna, tyckte jag.
0: Rätt. right, nu kör vi. Ja, Ecke, ja, vi, vi har ju känt varandra i, i många år, jag minns inte om det var när jag, när jag drev tradingportalen där eller om det var när jag började på, på ig. Men jag minns att du var en aspirerande trader samtidigt som du pluggade på universitetet där. Men för de som inte känner till dig, kan du kort berätta lite grann vem är Eka
1: Lundin? Jag är en 29-årig Dalma som förhoppningsvis hörs jag, på min dialekt. Jag bor i Örebro som jag flyttade till för att plugga nationalekonomi. Uh, mitt intresse för, för börsekonomi och ekonomi har väl alltid funnits där. Uh, och intresset för siffror. Och, uh, uh, under skolan så satte jag väl och handlade mer än vad jag kanske pluggade. Och uh, tanken var väl att kunna handla heltid, uh, och Det har jag väl gjort sedan plugget tog slut. Mm, min, min uppfattning av dig är att du, du är
0: väldigt uh, disciplinerad och alltid varit väldigt hungrig dedikerad till det du gör uh, jag menar du har ju till och med vunnit junior SM i golf till exempel Det är såklart det kräver väldigt mycket arbete och disciplin, mental styrka också,
1: är det så att du är väldigt disciplinerad? Um, ja men det är väl kanske absolut men jag tycker om ordning och reda mm. och uh... Är du
0: bättre golfare idag än då eller? Nej det är inte <laughs>
1: Jag tyckte, nu, idag vet jag hur svårt det är, det visste jag inte då. Ja. Det är kanske lika med tradingen. Jag är ung på marknaden och hungrig och ja. kanske inte så rädd. Man tänker inte så mycket, man bara slår bollen. Ja. Mm. Mm. ja.
0: Och om vi kollar på, på aktiemarknader, kollar vi i USA så fortsätter de göra nya rekordnivåer. Sen känns som nya rekordnivåerna som varje dag. I Europa så har marknaden mer rört sig sidledes inom konsolideringar. Jag såg att OMX:s S30 idag bröt uppåt. Över 1800 punkter där. Men, men du som daytrader kanske inte alltid egentligen behöver ha någon åsikt om marknaden. Det spelar ingen roll om marknaden stiger eller faller. Du kanske inte behöver ha någon större conviction. Men har, har du någon åsikt om, om marknaden överlag?
1: Jag försöker som du säger kanske inte ha en jättestark åsikt. Det är ju för att jag vill kunna tjäna pengar varje dag. Och jag är ju en liten aktör så jag anpassa mig efter marknaden. Men det är klart att... Uh, man kanske har någon typ av åsikt att nu har det kanske gått upp lite väl mycket tycker man, men uh, uh, styrkan håller i sig så det kanske inte är läge att ta en negativ position heller uh, det är många mm. analyser som ska mm. tas in
0: och jag vet att du hänger också väldigt mycket på småbolags listorna uh, som är uh, tradingvänliga, mycket, mycket som mm. händer där och stora rörelser hur, hur är stämningen uh, överlag skulle du
1: säga uh, nej men, det har ju varit en extrem riskvilja där ute tycker jag. Det är klart att tidigare oavsett stämning på börsen så har det alltid varit enstaka flugor som har mm. populära aktier lite som har kommit upp. Men nu tycker jag det har varit en, en bredd. Mm. Ta flera större, äh, alltså olika aktier som går handla kontinuerligt. Så det upplever jag lite i skillnad. Handlar du förra veckan? Oddmolly är absolut. <laughs> man, man tvingas in i sådana där volatila. Och det är väldigt roligt, bra likviditet. Mycket traders. Det är någonting man gillar.
0: Jag, jag har med mig en, en lista här på aktier. Som jag har screenat fram. Jag vet inte om du har handlat dem här. Men jag tänkte nämna några. Och sen får du säga om du har handlat dem eller inte. Okej. Okay. Uh, Catella. Ja. Yeah. Okej. Okay. Odmolje, det har du sagt där. Fingerprint. Ja. Okay. Stutsvik. Ja. Hansa, Bifarma. Ja, Yemen. Anoto. Ja. Vioner. Ja. <laughs> Endomines? Nej. Nej. Okay. Starbreeze? Ja. Okej, okay. alltså, jag kan fortsätta här. Vet du vad jag baserar den här listan på?
1: Ja, jag kan ju tänka
0: mig att det är på volatilitet. <här> Exakt. Jag har bara skrinat fram aktier som har varit väldigt volatila senaste fem dagarna. Så att jag antar att du handlar saker och ting som rör på sig. Ja. Du vill ha hög volatilitet.
1: Ja, det är ju eh, någonting som man behöver för att, eh, mm. för att kunna göra trade på. Eh, det går inte att sitta och handla i en stillastående marknad. Eh, mm. Så att mitt jobb är ju att hitta och identifiera aktier med hög volatilitet.
0: Just det. Och eh, hur ser din morgonrutin ut? Jag brukar försöka träna på morgonen. I
1: alla fall kanske röra på mig och få en gnutta luft. Allt för att jag ska kunna känna mig laddad och taggad inför, inför det som händer när börsen öppnar. Mm. Men annars är det mycket information i allt ifrån din morgonrapport mm. som är... Utom ordentligt såklart. Mm. Som, tack, tack för den reklamen. Ja, eh, du gör ju ett eminent jobb med att sortera mycket information som kommer till, till marknaden och allt brus som, som ska hanteras. Så Du gör ju mycket av vårt jobb som behöver göras. Mm. Men annars så är det det vanliga med allt ifrån rapporter och pressmeddelanden från mm. bolagen. Det är mycket information som kommer på morgonen,
0: även på kvällen och natten. Så att mm. det, det gäller verkligen att veta vad man ska eh, kolla på. Jag har skrivit morgonrapporten nu i 13 år. Mm. Började på, på E-Trade. Sen var jag egen egenföretagare jag drev talen och handlade och sen började på IG för sex år sedan. Så att för mig handlar det väldigt mycket om att ge mig mycket kunskap och när man skriver en morgonrapport så gäller det hela tiden att läsa på. Så att det är väldigt lärorikt också. Så,
1: mm. så det, det kommer ju mer nyheter än vad det finns marknader att handla. Så att det... ja. Ja. Bra. Ja. Viktigt att sålla.
0: Verkligen. Mm. Under det här året så har det varit väldigt enkelt att skriva äh, många rapporter. Det hände väldigt mycket saker hela tiden. Det var 2017, till exempel, när det hände inte så mycket egentligen nej. utan marknaden bara drift uppåt. Äh, jag tänkte på hur äh, finns det perioder ibland där du kanske känner dig omotiverad äh, till, till att handla, eller är du alltid hungrig när du liksom stiger upp på morgonen?
1: Mm, nej, men det är klart att. Äh att man kan känna sig omotiverad i olika, men det är på grund av olika anledningar mm. jag behöver inte vara att träningen kanske går dåligt eller att man tycker att det är tråkigt det kan ju bero på andra saker eh, till exempel om solen inte skiner eller mm. vad det nu kan vara eh, men jag tycker att det är absolut roligt att gå upp, till, gå upp på morgonen och gå till skärmarna det är ju så glad roligt
0: Vet du om du handlar bättre under liksom, den perioden på året ljusare ut än den perioden när det är mörkare <här> Det kanske kanske det kan finnas fråga. Något, något mönster där. Eh,
1: men, mer eh. kanske beroende på hur marknaden är <laughs> ja. eh, än hur värdet är.
0: Ja. Hur är det, För jag vet att du sitter då tillsammans med ett gäng andra traders. Det gör jag. Hur många är ni som sitter där idag?
1: Vi är jag och två stycken till idag.
0: Hur, hur känns det när det går mindre bra för dina kollegor? Känns det tufft?
1: Eh, nej men det är såklart inte alls kul. Jag vill ju att de ska lyckas och och det gör de ju, mm. tycker jag men det är klart att det kommer ju dagar där det både går dåligt för dem och för mig och det är klart att då är det inte lika kul att kanske gå ut och ta en lunch tillsammans eller tjoavskimma och, och ha kul, liksom. så att det är för stämningen på kontoret och allmäla trivsel så så är det såklart ingenting som man gillar
0: mm. och har du haft några längre svackor i, i din trading D där du har övervägt om du kanske ska börja göra någonting annat
1: jag har inte kommit så långt att jag har överväckt. Men det är klart att man har haft några perioder där man tyckte det har varit jobbigt. Jag tycker att det är jobbigare när man får flera dåliga trades som går emot en än att det kanske är en stor förlust. För den tycker jag är lättare att tackla än kanske att man får nedslagen gång på gång på gång och självförtroende försvinner och man börjar ifrågasätta det man gör.
0: Mm.
1: Det. det är svårare än, än kanske en stor förlust ja.
0: och, och när det blir så att du, att du får många förlustaffärer efter varandra minskar du då dina, liksom, din size, storleken på affärerna? Justerar du dem eller hur, hur, hur ser det ut rent praktiskt?
1: Jag försöker göra det. Och till slut så gör man det omedvetet också att man, man blir lite fegare. Man kanske tar lite säkrare, man kanske tar lite... Ta hem vinst lite tidigare. försöka bygga självförtroende. Gå tillbaka till process och strategi och försöka få det att fungera. Och ja, bygga självförtroende. Mm.
0: Och du började, som du sa innan, handla under tiden du studerade. studerade ekonomi. Hur lång tid tog det egentligen innan du blev lönsam trader? För jag antar att du inte var lönsam från första dagen.
1: Nej, det var jag såklart inte. Mm. Mm. Det tog ju säkert ett, ett par år innan jag var kontinuerligt lönsam. Men jag fick ju, de här, fick ju möjligheten genom skolan att sitta nästan varje dag utan att känna press att jag ska tjäna pengar. Så där kunde jag ju sitta med en liten trygg känsla att jag fick se sen och lite sånt där. Så den perioden var ju väldigt nyckeln till att jobba och hitta process mer än att kanske tjäna, tjäna pengar. Mm.
0: Och sen när åren har gått så har du ökat din size mer och mer. Är det någonting som har skett enkelt eller har du verkligen försökt jobba med att öka din size och liksom handla större positioner? För det kan vara ett problem som många traders har som kanske är lite riskvärda Att de inte riktigt vågar ta steget och ta större positioner.
1: Ja, det är, det är någonting som jag jobbar med varje dag. Okay. Sen är det klart att man ökar också ganska omedvetet tycker jag. Mm. Att man kanske inte idag, den här veckan ska jag köpa för 10% mer eller någonting sånt där. Utan eh, det är också någonting man ständigt eh, försöker utveckla den här komfortzonen och försöka pusha sig själv. Mm. Eh, men det gäller att ha bra balans där och pusha i rätt lägen och, eh, och känna av sådana signaler.
0: Mm. Och du, du, du jobbar ju verkligen med någonting som du har passion för jag. Uh -huh. uh, brukar tänka... Uh, känna tacksamhet uh, över det här ibland? För jag menar, tacksamhet är ju en av nyckeln till att vara
1: lycklig. Absolut. <laughs> uh, annars finns det ingen idé att hålla på med det man, man gör, tycker jag. Uh, det är klart att man ska ju vara... Eller jag ska absolut vara tacksam över det jag gör på dagarna. Jag tycker att det är, jag studsar ju upp varje morgon och det är, mm. uh, det är jag oerhört tacksam för. Uh, däremot så kan man ju vara lite tradingen kan ju sätta mycket känslor på utöver det vanliga livet typ mm. livet utanför marknaderna och där är någonting som man försöker att tänka på
0: mm. Går du utöver eh, sambod?
1: Eh, <laughs> ja men det är klart att hon är väl kanske första offer om jag har haft en dålig dag och får komma hem och ta hand om, ja, ta hand om mig
0: ja, är det Svårt att vara närvarande middagsbordet kanske
1: Ja, eh, allt ifrån vad semestrar och någonting händer på kvällar och ja. sådär så att eh, ja.
0: Ja. Apropos semester, eh, jag vet att ofta när du är bortrest så brukar marknaden falla. Vi var ju att spela golf i Spanien för något år sedan. Stämmer. Då var det väldigt stökigt på marknaden. Jag kommer ihåg att du var väldigt upptagen med din mobiltelefon där under runderna. Jo. Och nu här i början på året, eller i våras, så var ju du på Maldiverna N när liksom marknaden ordentligt bröt neråt. När är din nästa resa planerad? Nej.
1: Det ska jag inte avslöja. Nej, jag har tyvärr ingen inplanerad nu mm. eh, på grund av det som det är såklart. Men jag, jag har en tendens att vara borta när det, mm. när det händer grejer. Eh, både på gott och ont såklart.
0: Och hur blev det när du var på Maldiverna? Lyckades du
1: tjäna pengar? Trots ja, inte... men... men eh, det är ju väldigt svårt. Som trader så är man ju... Eh, lite beroende av marknaden och liksom att den rör på sig och sådär så när det väl hände saken så vill man ju vara där mm. och uh, uh, så det var både och ja. så det, klart.
0: det är kanske inte optimalt att bara ha tillgång till sin mobiltelefon
1: nej, det är, ibland önskar man att man kanske bara handlar vid datorn ja.
0: uh. och om vi då uh, går igenom hur din setup ser ut på datorn, uh, jag vet att du har två stora skärmar Stämmer. Har du har Infront på, på en skärm och så kör lite IG också. Och lite pro real time som man kör då via IG. Ja. Men kan du inte berätta... Vi kan vi börja med aktiesidan. Mm. Och sen kan vi senare prata om index. Mm. Men börja på aktiesidan. Varför är för fönster som du kikar på för att kunna känna att ha en edge när du handlar aktier?
1: Men jag har ju... Mycket böcker böcker är mest för bevakning av specifika aktier och kanske enkla grafer så jag ser också grafiskt hur de går. Men annars är det mycket avslutsticker, mycket, mycket alltså avsluten som sker i varje varje aktie som rullar mm. Så där snappar man ju upp mycket aktier som kanske aktier som tar en ny low eller som kanske går på day high. Och så man snappar upp. ...ordrar som kanske var lite aggressiva, kanske som skjuter upp en aktie 5%. Mm. Så där ligger mycket fokus på dagarna. Mm. Och snappa upp vad det är som händer och vart det är som händer. Mm.
0: Intressant. Och om vi kollar på... För jag vet att du handlar även om Index. Mm. Hur ser setupen ut för just Index?
1: Den är inte så avancerad mer än en, en graf egentligen- mm. Jag kör ju via real time så har jag då volym på priset så att jag får se yes var, var de mesta affärerna har gjorts historiskt och så kan vi kanske göra en analys utifrån det. Men det är mest mycket omvärldsbevakning med alltifrån råvaror, valutor, se vad, hur kanske bitcoin går. Mm. Så också mycket bevakning. Mm.
0: Du nämner där volym på priset. Det är en indikator som man kan lägga till i till exempel Pro Real Time.
1: Mm.
0: Då kan man ju se stöd- och motståndsnivåer för att priset rör sig oftast till nivåer där det har varit mycket volym tidigare. Precis. Och är det några andra indikatorer som du använder? För jag vet att många nybörjare kanske förlitar sig för mycket på indikatorer. Har du något tips? Hur man ska tänka där?
1: Jag är ju... Nej, som, som du också säger, jag är inte så stort fan av indikatorer- Nej. utan jag upplever ju de mer som kanske... Ja, de är ju laggande. Mm. Priset kommer först och sen så justerar indika indikationen därefter. Mm. Och speciellt på, på kort sikt så är de ju... Eh, ännu liksom mer, tycker ja. jag, mer rörande än vad de kanske ger mig. Mm. Eh, så att det är bara priset tycker jag ger allt som jag behöver mm. se.
0: Bara priset. Eh, priset är det viktigaste... Men sen när det handlar aktier så antar jag att du också kollar på hur olika banker och mäklare handlar. Mäklare ja det är klart.
1: I index är det ju en, det är en sån enorm stor marknad så där mm. har ju ingen edge att se vem det är som köper och säljer. Men i specifika aktier så går det ju att se tydligt vilka det är som köper. Hur de köper. Mm. Om det kanske finns någon köpsnurra eller säljsnurra som, som ligger och tuggar. Man kanske kan använda den till att Köpa och fronta den. Och sälja lite dyrare. Mm. Olika typer. Kan, kan du inte ge ett, ett
0: exempel på hur en, hur en affär skulle kunna se ut? Från att du liksom kastar liksom blicken på, på skärmen och till att du stänger positionen.
1: Oj, det finns mm. ju så många olika typer. Men vi kan ju ta en... Om man har identifierat en köprobot som köper när det går volym i en specifik aktie så mm. snurrar den också igång och köper lite extra.
0: Mm. Hur, hur, då, hur identifierat är just en uh, robot? Uh,
1: ja, det ser för. jag oftast i avsluten. För det kan ju så fort jag köper så kan det ta en sekund så köper han också. Uh, så då kan jag identifiera det så kanske jag kan se att likviditeten i aktien är begränsad. Så kanske det finns några det finns tusen aktier att köpa på det här priset och efter det priset kanske inte finns några mer aktier att köpa. Så du kan jag ju köpa de tusen och sen ska han köpa. Mm. Då kanske priset går upp två, tre kronor eller vad nu kan vara. Så där kan jag stå och sälja till honom till exempel. Mm. Uh, så det är uh, ett case. Uh -huh.
0: och jag antar att du många olika typer av uh, strategier då, när det gäller din kortsiktiga handel. Uh, och innan vi fortsätter prata om dem så kanske du också kan berätta lite grann. För jag antar att du också har en mer långsiktig portfölj. Sitter med en kortsiktig, lite mer så här kassaflödesdriven handel. Och sen har du din långsiktiga, där har kanske lite längre positioner i aktier och så vidare. Mm. Hur, hur ser den långa portföljen ut? Långsiktiga?
1: Ja, men den långa portföljen är ju för mig en ganska svår portfölj. Mm. Det är någonting som inte jag är van med. Jag anser mig själv också som en ganska dålig investerare. Mm. För att jag... Jag läser inte på riktigt. Jag tycker inte att det är så himla kul att förstå bolag. Leta case. Så att den är ju... I allt ifrån en blandning mellan kanske... Tråkiga indexfonder till investmentbolag. Till aktier som delar ut mycket. Så det är en blandning. Och så kan det innehålla swing trades. Det kan innehålla... Olika typer av trades också. Mm. Fonder? Absolut. Mm. Bra fondförvaltare finns ju på, på stan och mm. det är bara att utnyttja dem.
0: Ja, just det. Mm. det. låter bra. Och när du då sätter dig vid datorn inför en börsdag brukar du ha någon större conviction för om börsen ska falla eller stiga eller försöker vara helt nollställd och vara bred både på upp- och nedgång?
1: Mm, jag försöker ju vara bredd på det mesta. Eh, och därför gillar jag också att jag inte har så mycket positioner in på en dag. För har jag det, då kommer jag ju sitta fastklistrad vid dem. Eh, så jag gillar att börja varje dag på ett, på ett nytt blankt vitt papper egentligen. Mm. Och eh, utan att komma med några förutsättningar eller tankar på dagen. Mm. Eh, så det är någonting som jag jobbar med och det har varit nyckeln. Dels också risk att man helt plötsligt så... Är det riktigt orolig på marknaden? Och då kan det vara möjlighet att sitta och, och köpa dippen. Eller mm. vad nu kan vara. Ehm, och, så det jag fokuserar
0: mycket uh, på. Hur ser det ut? Har du några större begränsningar på, på tider där du inte egentligen vill handla? Ehm, till exempel handlar du amerikanska aktier på kvällen också? Eller vill du försöka undvika att handla som hela dygnet så att säga för att det skulle ta över för mycket av ditt liv?
1: Ja, nej, det är absolut. Jag försöker begränsa mig där och gör det ganska bra tycker jag. Okay. Brukar väl alltid kanske vara flatt när det blir klockan slår fem, kvart över fem. Då försöker jag nollställa hela portföljen och göra mig redo och få gå hem och vila egentligen. Mm. Det räcker med att handla i Europa för mig, känner jag i alla fall nu. Och för att jag ska kunna vara taggad imorgon klockan nio igen så behöver jag hemma och, och vila och tänka på annat och göra andra saker.
0: Mm. Men, men ofta så vet jag också att du handlar kanske lite innan öppningen. Eh, spekulerar mot hur IGs förhandel ser ut. Mm. Uh, IG har ju dygnet runt handel på, på Sverige 30 då, som följer Omex eh, terminen. Då kan man ju tydligt se ibland, till exempel om det kommer rapporter eh, på morgonen som har stor tyngd i index att eh, IGs Pris kanske ligger för högt eller för lågt och så vidare. Hur, hur brukar du handla det här? Kan du inte berätta? <laughs> ja, nej,
1: det är en av eh, bland det roligaste som jag tycker att mm. börja dagen med. Eh, framförallt under tiden som jag, som jag pluggade så var det en väldigt strategi att handla i mot, mot den officiella öppningen. Då, mm. när, när vi kör igång klockan nio. Och, eh, som du säger så med att kunna handla någonting innan det öppnar på information som kanske man har. De säger att det kommer dålig verkstadsrapport eller eh, vi hade väl Hexagons eh, instvarning här för det säkert, ja, ett år sedan nu men eh, då fanns ju en enorm möjlighet där.
0: Mm. Jag, jag kan ju se, eftersom jag sitter där varje morgon så kan jag tydligt se ibland när det kommer nyheter eller tunga rapporter att eh, det händer ingenting på, på Sverige 30. Mm. Eh, jag som jobbar på IG får inte handla såklart. Men i början när jag jobbade på IG så kunde jag känna lite grann att det ryckte i mm. fingrarna för att man ville in och agera. Ja,
1: ja nej så att det är ju en enorm edge att kunna handla det tidigt. Mm. Och framförallt så kanske det kan ge en, en bra start på dagen. Att man börjar en start med, med en vinst och mm. fortsätter dagen i, i den andan.
0: Mm. Brukar handla... IGS-index på, på kvällar Efter stängning och sådär också
1: Ja, det kan ju vara att jag alltid allt ifrån Hedgead och positionen som jag har eh, Men också eh, Ja, det jag tycker att det är läge Från att imorgon klockan nio Så tror jag, nog in, tror jag inte jag på det här priset mm. Vad det nu kan vara
0: mm. eh, ja. I, I, IGL ser ju Turbovanter ganska nyligen Och man kan handla dem med ISK eh, vad, vad tycker du, om du är helt ärlig och ger oss lite feedback för de här, de här turbovaranterna?
1: Vad, vad tycker du? Är det en bra produkt? Ja, men Det är, det är faktiskt positivt överraskad. Jag tycker att IGs CFD-kontrakt har ju varit lite begränsat med size på vissa vissa tider, så att man, man får ett meddelande att jag får bara öppna två kontrakt i, i minuten eller vad det nu mm. kan vara. Och som trader så kanske man vill, ja, på tio sekunder- komma ur positionen. Mm. Och, så för mig så har det ju- förändrat en hel grej. För att jag i Turbo 24- så kan jag ju se- Market och hur mycket volym som står i boken. Och- den är ju betydligt bättre än vad den, vad den är- på den vanliga CFT-kontraktet. Mm. Det blir mycket mer transparens. Ja.
0: En annan fördel som vi vet också- det är att man kan inte bli knockad- ja. på natten- när underliggande terminer är stängda. Så det Precis. är ju en fördel för det egentligen.
1: Ja, och det, många har ju kanske- den här grejen mot CFD att- man tror att mäklaren försöker- mm. jaga min stopploss för att- ja, justera priset. Då. Och det, det säger ju mot den principen. Mm, ja, verkligen.
0: Mm. Jag, jag vet att du också handlar en del- spreadar. Mm. Eh, ibland kan jag se inlägg på, på Twitter- där du generöst eh, delar med dig- av mm. dina idéer och sådär- eh, kan du inte berätta lite grann vad det innebär med att handla en spread och vilka aktier eller sektorer brukar vara och så vidare?
1: Ja, men det är ju väldigt olika. Det finns ju, som så många vet, så finns det ju Investor A, Investor B, mm. Eriksson A, Eriksson B. Um, och de här, ja, då justerar ju varandra i pris. De egentligen så ska ju vara... En A-aktie som har en starkare röstet kanske ska handlas till något dyrare. Men ofta så kan det vara att likviditeten i aktien är sämre, så då kanske den ska vara billigare. Mm. Men i alla fall så tenderar att priset mellan de här justeringarna så mycket. Mm. Och Så jag handlar mycket spread Jag tycker att det är bra riskjusterade affärer.
0: Binder man inte upp väldigt mycket
1: kapital? Du kan ju göra det, men du har ju också möjlighet till, till belåning i sådana här case. Du kan ju... Ja, det är ju bra, fina bolag också som, har, som du får belåningsvärde på.
0: Är det även investmentbolag?
1: Ja, det kan man absolut handla med, med premie och rabatter. Mm. Um, Creades har ju kört lite här nu som har kommit upp till en 70-80% i premier Okej. Okay. Um, också...
0: Det blankar min som blag och köper avensen. Ja, precis.
1: Ja. Uh, så det är väldigt. Jag gillar sådana case. Jag tycker de är bra. Ja, det jag som kanske är lite riskvärt om mm. ja.
0: för, för många kan ju tänka sig att day trading. Uh, kanske kan låta väldigt riskfyllt. Uh, och man, man tar stora positioner, och det finns stor risk att man förlorar pengar och så vidare. Men day trading är väl egentligen. Uh, mindre riskfyllt än till swing trading eller alltså investera?
1: Ja, alltså jag anser ju min strategi eller mina strategier väldigt låg risk. Jag har, alltså jag ser ju bara en större risk att bara äga en vanlig aktiefond. Mm. Och jag som liksom en, en, en li, liten aktör som lätt kan flytta mina fötter är som jag utnyttjar och mm. någonting som jag kanske är duktig på och identifiera olika aktier och trender, vad det nu kan vara. Så att, eh, men också ha möjlighet att bara steppa ur marknaden på, på tio sekunder om jag vill det. Det eh, är ju någonting som, som jag tycker många ska utnyttja. Mm.
0: Det är en stor fördel för privatinvesterare eller traders. Verkligen. Eh, som inte större aktörer. Eh, Precis, så
1: att alternativet för mig är ju inte bara att köpa en, en aktiefond. Då, eh, utan jag tycker att det är, eh, det är svårt att jämföra.
0: Mm. Verkligen. Uh, om vi återgår till spreadar uh, finns det något sätt som du har uh, som, har du någon systematik i det där uh, det vill säga, har, har du någon, hur upptäcker du uh, om det är någon A eller B som spreadar isär har du några lister på det eller är det bara någonting som du liksom, klickar fram
1: uh, manuellt Nej, men jag har bevakning på de, på de flesta uh. Uh, det finns ju också via på realtime att bygga upp uh. mm -hmm. Och det finns ju också att sätta larm då till exempel ifall, ifall att Investor A är 10 kronor billigare än B eller vad det nu kan vara. Mm.
0: Uh, så du sätter ett litet larm där? Ja, så, så jag får till. jag ett litet ping ja. Finns det några andra screeners uh, som du jobbar med i
1: pro real time? Jag brukar köra bara och identifiera starka aktier. Ja. Uh, svaga också såklart. Uh -huh. uh, det kan ju vara allt ifrån de som är en 10-dagars high eller en 50 dagars high. Det kan vara lite olika. Mm. Sen om man ska om man vill blanka dem, eller om man vill köpa, köpa en surdeg. Mm. Det är olika strategier då. Men det kan i alla fall ge idéer, istället för att man kanske missar den.
0: Ja. Vilket lutar du mest åt är det att köpa på svaghet, eller att köpa på styrka. Om man då tar swing trading, att man ska mm. hålla på zonen några dagar så där.
1: Ofta så har man ju. Ganska dålig edge att vara contrarian på kort sikt. Aha. Men ofta så känns det bättre att vara contrarian tycker jag. Okay. För att man springer alla till höger, ja, men då kanske jag går till vänster. Aha. Men det är klart att på börsen så kan det ju vara mm. ganska dyrt att göra så. Så det beror på lite vad caset är.
0: Jag, jag läste lite studier på det där just uh, hur avkastningen brukar se ut på, mm. på, på kort sikt, om man tar till exempel fem dagar uh, och man då plockar samman en uh, portfölj med flora aktier uh, så brukar de gå bättre än uh, aktier på, på kort sikt då. Ja. sen på lite längre sikt så brukar trendstarka aktier ja. gå starkare då. men på kort sikt så brukar just uh, jämvikspendling mm.
1: uh, fungera bättre Precis. men det kan ju uh. vara lite vad olika caset är mm. då? om det om jag tar en tio dagars high så kan man ju se att ja, men aktierna kanske gått dåligt innan. Mm. Och då kan man identifiera att ja, men då kanske den har en,
0: mm.
1: en ny styrka här. Exakt. Istället för att det kanske är aktien som bara har haft styrka hela tiden. Ja, men då kanske mm. det blir en blankningskandidat. Då.
0: Ja, just det. Ja. Ja, intressant. Och, och trading kan ju vara väldigt uh, psykiskt uh, påfrestande. Uh, uh, jobbar du någonting alltså aktivt med personlig utveckling eller mental uh, liksom styrka- uh.
1: Det finns många saker som jag försöker jobba med. Det kan vara allt ifrån eh, enklare meditation. Det kan vara allt ifrån att eh, ja, men göra andra saker när jag kommer hem. Inte titta på hur, hur sabersen går. Eh, göra alltså andra saker som jag tycker är kul. Eh, allt för att få en liten paus. Mm. Eh, det behövs. Jag tänkte
0: att vi kan ta lite Twitter-frågor. Mm, kul. Ja, det har kommit in lite frågor här på, på Twitter. En fråga är, hur hanterar du förluster?
1: Uh, Vart inne på det lite grann? Ja, det har vi varit. Uh. Så att det beror ju på oftast vad det är för typ av förlust. Mm. Uh, är det en förlust som jag uh, kanske blev större än vad jag trodde? Så då är det klart att den kanske liksom svider lite mer än vad den eh, gjorde. Handlar jag kanske en marknad som jag eh, inte är så van vid? Eh, så kanske jag får, får lära mig no någonting där. Eh, så det är lite olika. Eh, ibland så kan man ju eh, förstå en förlust mer. Att man, man kanske inte förstod vad man gjorde. Eller liksom vad det var som hände. Eh, så att det är lite olika vad det är typ, eh, för typ av förlust.
0: Mm. Skulle du... Tipsan nu i börja att kanske nischa sig mot specifika marknader och bli väldigt bra på det. Istället för kanske ha övervakning på för många marknader.
1: Ja, det, det tror jag. Och det är någonting som jag försöker göra. Att jag, jag nischar mig på, på aktier och index ibland. Liksom sådär, men ofta så eh, tycker jag att det är bättre när jag håller mig till det som jag kan. Och försöker göra det så bra som möjligt. Än när jag försöker vara... Med mm.
0: Och kan det vara ibland så att du känner att den här förlusten eh, den var en de, del i, i spelet medan den här förlusten kanske den det var på grund av att jag gjorde någonting
1: eh, som jag inte borde göra. Ja, Nej, men absolut ja. och ibland, ibland. ibland kan man acceptera en förlust mer än vad man kan göra mm. den andra.
0: Förlust är ändå en del av tra tradingen. Verkligen. Det gäller bara att kunna hantera dem. Uh, när slog du senast socket? Nu snackar vi golf.
1: Mm, ja... Det gjorde jag i somras på Kårsta.
0: Vi mm. <laughs> hade en fråga om volym. Spelar volymindikatorer någon roll i din trading?
1: Ja, volym tycker jag är intressant på, på de stora likvida marknaderna. Mm. Det är klart att det som vi talade lite om tidigare, så ett ett pris där det har gått mycket volym tenderar att vara intressant. Och på sikt så är ju också de stora marknaderna det är kanske lite mer eh, jämviktspendlade.
0: Mm. Och apropå volym, om man kollar mäklarsatistik, eh, börjar bli mer och mer icke-transparent mm. eh, på Stockholmsbörsen. I Oslo så har de väl tagit bort eh, mäklarsatistiken helt. Mm. Eh, hur kommer det här påverka din trading om de skulle ta bort mäklarsatistiken helt på, på Stockholmsbörsen?
1: Eh, nej, det är svårt. Eh, nu så är det väl på large cap tror jag allting anonymt mm. och eh, jag kanske inte är den som handlar varje dag- men det är klart att- precis som vi tar om tidigare- där här caset, att man kanske identifierat- en köprobot eller- det mm. um, kommer ju bli svårare. Mm. Um, så att det är klart att- uh, att det är något som är negativt- för oss som, som vill se- vad det, vilka man köper och säljer med. Ja.
0: Um. Och, och, vad krävs för att man ska- kunna hantera det här- den här omställningen- Bättre på att läsa priset, eller?
1: Ja, absolut. Eller kanske titta ännu mer tydligare vilka typ av volymer det går, mm. hur tid, tidsaspekterna ser ut. Men ja, precis som du säger, och analysera priset ännu mer då.
0: Priset och avslutstickare? Ja.
1: Men det är klart att man, det är som vanligt, man måste an, alltid anpassa sig efter marknaden. Ja.
0: Vi har en fråga här om din syn på massiva stimulanser som, mm. som har kommit här senast tiden. Är de bra eller dåliga, de här stimulanserna?
1: Eh, ja, det är ju såklart. De är väl nödvändiga säkert. Mm. Eh, jag kanske inte är den som är jätteduktig på centralbanker och den politiken. Men,
0: du har läst på universitetet.
1: Ja, det har jag gjort. <laughs> eh, där fick jag ju bara läsa om hur man skulle göra teorin. Ja, just det. Mm.
0: Och teorin är ändå att uh, centralbanker ska stimulera när det går dåligt och, Precis. Uh, och mer strama åt uh, mm. när det går, går bra. Då. Så att det, det är teorin.
1: Uh. Ja, um, Fed han väl strama åt lite mm. och minska sin balansräkning. Men nu... Och då följer marknaden direkt. <laughs> <laughs> uh, ja, men det är väl uh, det är en större marknad och en värld mot vad kanske vi handlar här i, i Stockholm. Men... Uh, Riskviljan har ju dem absolut skapat. Och,
0: eh... och den största stimulansen för ekonomin är ändå stigen axemarknader. Ja, Sverige. Stigen axemarknader ger högre konsumentförtroende och hushållens eh, skuldkvoter eh, minskas och så vidare. F folk eh, känner att de har för förmåga och vill att eh, börja konsumera.
1: Ja, och eh, bara psykologin, vet att det är kris på börsen ja men då tror jag att, att det är kris på i livet också mm,
0: även bostadsmarknaden mm. har ju återhämtat sig mm. jag sålde min lägenhet här förra, förra veckan och det gick väldigt bra mm. måste jag säga. så du väntar ut Fed <laughs> ja exakt ja, ska vi se en avslutande fråga innan vi drar iväg och spelar lite golf mm. <laughs> vad har du för insikter idag? Som du önskar att du hade för fem år sedan.
1: Jag tror att jag skulle helt vara bättre på att bara fokusera på mitt egna race. Jag tänker mer på kanske sociala medier där man har delat med sig kring hur det går. Och man, man jämför kanske hur, hur många andra gör och hur det går för dem. Som man kanske inte tyckte har varit till min fördel sen angående liksom sådana här misstag som man har begått i allt från tradingarna på börsen och sådär de tror jag är nyttiga jag tror man behöver göra dem mm.
0: uh. man kan inte läsa allt i en bok
1: nej det kan man inte göra man måste uppleva verkligen Gör det uh. så att uh,
0: Men, uh. man, man skulle känna att twitter bland uh, påverkar din trading uh, negativt
1: um, ja uh. Det är klart att, tänk dig om jag har haft en dålig period och sen så ser man att det är en massa traders som har haft en bra period. Så det är klart att det är mina kollegor och konkurrenter.
0: Och, Men på Twitter har ju alla alltid en bra period.
1: Såklart. Men om, om de som inte lägger upp någonting, de kanske inte har så bra period. Ja just det, Nej.
0: jag tänker så. <laughs> ja, Stort tack Ecka för att du tog dig tid att komma till Börssnack. Och eventuella bolag som vi har nämnt här i podden är inga rekommendationer utan endast observationer. Jag kan också passa på att nämna att Ecka har kört webbinar tillsammans med IG. Och de här finns uppladdade på IGs Youtube-kanal. Jag kan lägga till länkar till dem i poddbeskrivningen. Tack för idag.
1: Tack.